0: Tervetuloa taas keskustelemaan rakennetuista ympäristöistä rakentavasti naulan kantaan. Ja tänään vieraanamme on Noora Kuparinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja mä huomasin, että sulla on semmoinen hieno sähköposti kuin teknologiateollisuus. Sillä kun suulla puhut tänään, vai haluatko rajata sitä jotenkin tarkemmin?
1: No oikeastaan puhun ehkä enemmänkin skollin ja teknologiateollisuuden niin kuin tämmöisenä yhteisäänellä. Eli okay. minulla on kaksi hattua, eli toinen on siellä Skollin puolella, eli suunnittelukonstointialain toimialajärjestössä, eli siellä vastaan viestinnästä ja sen tapahtumista ja tilastoinnista. Ja sitten taas teknologia puolella, niin teollisuuden puolella sitten, niin kestävä kehityksen yksikössä, niin sitten näistä yritysvastuullisuusasioista.
0: Kestävä kehitys ja yritysvastuullisuus kuulostaa aika hyviltä. Kyllä. Hyvä, palataan siihen, mutta kerro ensiksi vähän, että minkälaisia urapolkuja olet taivaltanut nyt näihin nykyisiin tehtäviin ja mitä se mahdollisesti antaa tälle meidän keskustelulle?
1: Joo, eli tota aikaisempaa taustaa, tuossa vähän kerronkin jo, mitä nykyään teen, mutta tosissaan niin aikaisempaa taustaa on sitten tuolta kansainvälistä järjestökentältä, eli siellä ihmisoikeusasioiden parissa ja, ja tota kehityshankkeiden ää, parissa tehnyt töitä. Opiskeluiden ohessa tullut tehtyä näitä, eli on tullut oltua sitten muuallakin, eli Kreikassa ja Sri Lankalla muun muassa ja Australiassa. Okei. Okay. Ja Ruotsissa mä siis teen, opiskelin valtiotieteellisessä ja Sieltä mä valmistuin muutama vuosi sitten ja, ja sen jälkeen sitten oikeastaan avautui mahdollisuus työskentellä teknologiateollisuuden parissa ja, ja tota, sieltä lähtenyt luomaan sitten tämmöistä urapolkua, eli aloitin vähän niin avustavista tehtävistä ja nyt tänä päivänä sitten teen näitä yritysvastuullisuusasioiden parissa ja sitten suunnittelukonsultointialan yritysten kanssa, niin tota, viestinnän ja tapahtumien kanssa.
0: Okei, kiva kuulla. No ketä tänään haluaisit aivan erityisesti puhutella?
1: No tänään haluaisin ehkä puutella kaikkia, jotka, jotka on kiinnostunut tästä niin kuin, kiinteistön rakentamisalasta.
0: Eli siis kaikkia. Kaikkia,
1: joo. <laughs> Mutta lähtökohtaisesti ehkä niitä tota, tilaajapuolta ehkä sitten ja päättäjiä äh, kertoa siitä, että minkälaisia niin kuin, vastuullisuustyötä me tehdään ja, ja tota, minkälainen merkitys siellä suunnittelijakonsultointialan niin kuin, tekijöillä on siinä vastuullisuudessa ja meidän niin rakennetusympäristössä. Eli oikeastaan... Kaikkea tätä ala kiinnostaa, mutta eritoten niin niitä, jotka totta, sitten te, siellä tilaaja- ja päättäjäpuolella niin työskentelee, niin heitä haluaisin puhutella.
0: Hyvä juttu. Ja itsekin suunnittelijana niin arvostan kyllä sitä, että joku tulee meille kertomaan vastuullisuusasioista. Me itse asiassa, no joo, jos ajatellaan tätä käsitettä vastuullisuus, niin siihen sisältyy hyvin monenlaisia ulottuvuuksia. Haluatko sitä? Joo, ää,
1: yritysvastuullisuus niin, koostu oikeastaan kolmesta niin, näkökulmasta, mistä voidaan niin, tarkastella. ja Nämä kaikki on vuorovaikutteisia toisiinsa ja, ja sidoksissa. Ja ne näkökulmat on ympäristön ja vastuullisuus ja sosiaalinen vastuullisuus. Okay. Va. Millä
0: esimerkillä sä haluaisit kuvata tätä? Oleeko <laughs> mieleen jotain?
1: No, oikeastaan voisin vähän avata sitä, talouden vastuullisuus, niin sehän ä, konkreettisesti katsoo niitä vaikutuksia, mitä taloudellisesti syntyy eri sidosryhmille Eli maksetaan osinkoja omistajille ja henkilöstölle palkkaa ja, ja sitten yhteiskunnalle veroja. Ja, ja tota, se on vähän niin kuin pohja tälle vastuullisuudelle tai yritysvastuullisessa kokonaisuudessaan. Joo, että sellainen yritys, jolla talous ei ole kunnossa, niin ei välttämättä ole sitten myöskään niitä, niitä välineitä, millä pitää huolta niistä muistakin vastuullisuusosa-alueista.
0: Joo, ja tuohon semmoinen välihuomio, että mä erityisen mieluisesti otin vastaan tämän, että on monta eri sidosryhmää. Että siinä ei vaan suinkaan lauleta sitä, että jo, muut kuin osakkaat ja osingot, niin, vaan että todella nämä kaikki sidosryhmät tulee mukaan.
1: Kyllä, eli kaikki noin niin kuin huomioidaan tässä kokonaisuudessa, kun mietitään sitä taloudellista vastuullisuuden puolta, niin huomioidaan kyllä.
0: Joo, no, se oli se yksi.
1: Joo, kyllä. Sitten meillä on ympäristövastuullisuus, jossa tarkastellaan niitä niin kuin ympäristöön kohdistuvia ää, vaikutuksia, eli luontoa, ilmastoon ja vesistöihin ja näin poispäin. Tota, näihin pystyy sit vaikuttamaan yritys niillä, että tarkastelemalla niitä eri prosessivaiheita ja, ja minkälaisia vaikutuksia syntyy, eli energiatehokkuus, vedenkäyttöratkaisut veden, veden ja, ja materiaalit ja kierrätys ja, ja niin tämmöinen. Ne on, niin kuin ne konkreettisemmat, millä pystyy niin kuin lähteä sitä rakentamaan ja miettimään sitä oma vaikutustaan sit niihin niin kuin ympäristöön. Ja
0: tällä lailla siis yritys halutessaan voi luoda itselleen sellaista positiivista julkikuvaa, jolla ne sitten myös avaa menestyksen portteja itselleen.
1: Kyllä, ehdottomasti, että et kyllä sellainen niin kuin yritys, joka toimii vastuullisesti huomioi niin yhteiskunnan kuin ympäristön, niin on kilpailukykyinen ja, ja niin kuin kannattava. Joo. Ja tuota, ympäristövastuullisuus oikeastaan sit sitoutuu myös taloudelliseen puoleen. eli ne, ne niin jos minimoidaan vaikutuksia ympäristöön, niin yleensä tehdään myöskin sitten säästöjä sinne kassavirtaan. Eli esimerkiksi energiatehokkuus, niin silloinhan se näkyy saman samantien myöskin siinä, että minimoidaan ympäristölle aiheutuvat haitalliset vaikutukset, ja sitten taas tehdään säästöjä samalla, koska ei tule sitä hukka hukkakäyttöä.
0: Just, just. Eli tässäkin tämä tietynlainen täsmäajattelu ei tehdä mitään turhaa.
1: Jep, eli niin leikataan kaikki semmoinen turha ja niin tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja niin kannattavasti.
0: Joo, hyvä. Tällaiselle peruslaiskalle luonteelle se sopii kyllä erittäin hyvin, että <laughs> täytyy henkilökohtaisellakin tasolla niin ruveta miettimään näitä asioita vielä huolellisemmin. Okei, ja sitten s- oli se kolmas Ja sitten meillä
1: vielä on tämä kolmas, eli sitten meillä on tämä sosiaalinen vastuu. Joo. Eli sitten tässä näkökulmassa taas tarkastellaan sitä, että minkälaiseen niin yritykseen syntyy niin näille ihmisryhmille ja yhteisölle sit niitä vaikutuksia. Että ensisijaisesti ihan yritys... Niin ne vaikutukset näkyy omassa henkilöstössään, eli niin johtamisen ja, ja niin henkilöstöpolitiikan kautta työturvallisuusasiat ja, ja niin työhyvinvointi. Mutta myöskin sitten tuoteturvallisuuden ja palveluiden kautta niin sidosryhmät on sit laajemmat, eli siellä on sit jo mukana asiakkaat ja, ja tota, ä, alihankkijat ja, ja tilaajat ja, ja näin poispäin, ja heidänkin henkilöstö sitten niin välillisesti myöskin vaikuttaa.
0: Tuota, jos ajatellaan nimenomaan, rakennusteollisuutta ja rakentamista, niin tuleeko sinulle mieleen mitään hyviä onnistumisesimerkkejä, joissa näille kaikille kolmelle jalalle on pystytty rakentamaan jotain hyvää?
1: No, mulle ehkä semmoinen, mikä on ehkä kaupunkilaisena, helsinkiläisenä, niin tosi lähellä itseäni ja noita palveluita, mitä käytän, niin tämä keskustakirjasto Oodi on esimerkiksi hyvä esimerkki. Okay. Eli käyttöikäisillähän on jo yli sata vuotta nyt mitotettu ja siellä on pystytty tekemään sellaisia ratkaisuja, että ollaan lähelle sitä nolla energiaa. Äh, niin päästöissä, ja, ja tota, on pysytty kuitenkin sitä niin arkkitehdin visuaalista niin ilmettä niin kuin, äh, kunnioittamaan ja tehty uudenlaisia ratkaisuja, että on pysytty sitä tekemään, ja silti ollaan tässä nolla energiatehokkuudessa tai lähellä sitä, ja paljon on ikkunapinta-alaa, vaikka toisin ehkä sitten, että, hmm. että tota, paljon menisi energiaa. Eli siinä on mun aika hyvä sellainen, ja siinä on otettu huomioon myöskin ne eli siellä on erilaisia palveluja, ja ne tilat ja materiaalit ja kaikki, niin siinä niin korostuu se mun mielestä niin vastuullisuuden monet eri osa-alueet.
0: Hieno juttu. Tämä on, tämä on sikälikin hauska juttu, että minä olin itse puhujana siellä yhdessä. Huom, ekolentoseminaarissa. Mielenkiintoista. <laughs> Joo, hyvä. Sitten tuota, vielä vähän kysyisin tuosta tuota, niin sun sähköpostiosotteesta. Toisin sanoen, teknologia, teollisuus. Mitä kaikkea se käsittää? Siis kuulostaa siltä, että se käsittää mieluummin mitä vain.
1: Joo, siis sen alle kyllä kuuluu aika paljon, niin. eli tota, teknologiateollisuus on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, jolla on noin 1600 niin kuin, jäsenyritystä, okay. eli siellä on aika kattavalla ja laaja joukko sitten, niin kuin, eri toimijoita, eli siellä on muun muassa elektroniikkaa sähköteollisuutta, kone- ja metalliteollisuutta, metallien jalostusta, tietotekniikkaa, suunnittelukonsultointialaa, eli aika, aika tuota isosta porukasta on kysymys, ketä me sitten tota, edustetaan.
0: Just. Ja jos sieltä hetkeksi nostetaan valokeilaan tämä suunnittelija ja konsultaatio puoli, niin, niin, niin osaisiko sanoa tai antaa sille jotain painoarvoa niin kuin ympäristön kannalta, vastuullisuuden kannalta.
1: No aika merkittävä roolihan sillä niin kuin suunnittelijoilla ja konsulteilla niin kuin, ja tällä alalla on niin kuin kestävän kehityksen niin kuin edistäjänä, kun mietitään, että päästöjen rakennetusympäristössä niin tulee se yksi kolmas osaa syntyä niin rakennetusta ympäristöstä. Eli ne, ne, tota, siellä on aika paljon potentiaalia sille, että, että jos siellä tehdään niitä oikeita ratkaisuja, niin pystytään minimoimaan niitä päästöjä ja, ja tota, tehdä tällaista kestävää rakentamista. Ja se kaikki rakentaminenhan syttyy sieltä että suunnittelijapöydällä ne niin kuin, konkreettiset niin kuin, ratkaisut, millä pystytään minimoimaan niitä negatiivisia vaikutuksia ja myöskin minimoimaan niitä kustannuksia, mitä sitten niin elinkaaren aikana rakennuksilla syntyy. Eli aika, aika niin merkittävästä niin suunnannäyttäjistä ja kestävän kehityksen niin rakentajasta on kysymys, sitten, kun puhutaan suunnittelutyöstä tai niin konsultoinnista.
0: Joo, tämä on hyvä muistaa. Nyt jos ajatellaan rakennuksen elinkaarta, niin onko siinä elinkaarissa joitakin sellaisia vaiheita, joissa ihan erityisesti pitäisi olla valpas?
1: No, valpaana elinkaaren siinä ihan suunnitteluvaiheessa. Eli kun lähdetään Joo. hahmottaa sitä koko niin kuin sen rakennuksen, sitä että mitä kaikkia vaiheita se sisältää, koska jokaisessa niissä vaiheessa niin syntyy erilaisia ympäristövaikutuksia ja Joo. kustannuksia. Eli kun pystytään jo hahmottamaan se kokonaiskuva, niin silloin suunnittelutyössä me voidaan löytää ne ratkaistuja, eli minimoidaan ne kaikille. Sitä, niin kuin, minimoidaan kustannukset ja sitten myöskin ne haitalliset ympäristövaikutukset. Eli Joo. siinä alkuvaiheessa pitäisi tehdä se kartoitus, eli se on ensisijaisen tärkeää, koska sitten ei tarvitse lähteä semmoista korjausrakentamista tekemään ö, jossain välivaiheessa, kun, kun ei ole mietitty niitä jo siellä alku niin vaiheessa sitten näitä asioita.
0: No kantaa nimittäin, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun haastateltava sanoo alkuvaiheessa. Eli Kyllä. se tuntuu olevan niin kuin rakennushankkeissa ja rakentamisessa, niin aina vaan tärkeämpiä ja tärkeämpiä asia, hahmottaa se kokonaisuus ja nähdä todella kauas. Kyllä. Joo. Tota, minkälainen fiilis sulla on? Öö, tuleeko teknologiateollisuus, skollilaiset, tuleeko ne niin kuin sääntöjen perässä vai, vai tota, kiilaksi, joskus vähän sääntöjä edellekin?
1: No, jos puhutaan tosta, niin tällä hetkellä niin olemasta regulaatioista esimerkiksi niin ympäristöasioihin ja muuhun, niin kyllä mä koen, että me ollaan kyllä edelläkävijöitä siitä. Et jos me jo niin sitä, että, että rakennuksella on sitä käyttöikää vaikka se sata vuotta, Joo. ja meidän regulaatio on niin tähän hetkeen sidottu, eli niihin tavoitteisiin, mitä meillä nyt on, ja ehkä mahdollisesti sinne 10-15 vuoden päähän maksimissaan. Niin. Mutta sitten meidän täytyy kuitenkin miettiä sinne mm. niin huomattavasti paljon pidemmälle, eli silloinhan tehdään jo ylisen niin regulaation vaatimusten, ja tämä on se, mitä me myöskin, niin teknologiateollisuudessa sitten myöskin, että me halutaan olla myöskin edelläkävijä ja suunnannäyttäjä siinä. Elikkä, tota, mut suunnittelussa tämä niin mun mielestä vielä vahvistuu ja näkyy vielä niin konkreettisemmin just se, että tehdään yliosen niin periaatteessa vaatimustason.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja nyt jos hypätään vähän puhumaan mm. ihan vaan rakennusaineista esimerkiksi, niin niin, niin helposti keskustelu menee siihen, että joo, puu on ekologista ja betoni on paha asia, mutta tuota, tässähän on monta muuttujaa siinäkin, että jos me rakennetaan pantteon, ja se betonista ja se kestää tuhat vuotta, niin se on jo haukkunut tavallaan hiilijalanjälkensä ihan toisella lailla kuin 30-vuotias rakennus.
1: Kyllä, joo, että nämä on kaikki tämmöisiä asioita, mitä pitää niin kuin miettiä, ja, ja, tota, ja koko ajan se ala kehittyy, ja meilläkin niin kuin, äh, suunnittelijat niin koko ajan kouluttautus on yksi osa sitä työtä, että niin kuin, äh, aika laaja alaista osaamista täytyy olla, että löydetään näitä ratkaisuja, ei se helppo tehtävä ole, että löytyy ne oikeat ja niin. pitkäkestoisella niin kuin ajalla kestävät kyllä, niin kuin ratkaisut. Eli niin tota, koko ajan semmoinen oppiva ja, ja tota, niin kuin kehittyvä ala on kyseessä ja, ja niin kuin monialaista osaamistahan se vaatii.
0: Joo. Mitkä voisi olla, jos katsotaan. Viimeistä kymmentä vuotta esimerkiksi, joka on silmänräpäys maailman kaikkeudessa, niin niin, niin ajatellaan, mitkä on sellaisia asioita, jotka erityisesti on tullut opituiksi tänä aikana?
1: No oppeja, No kymmenessä vuodessa varmaan se, että ollaan aika paljon lähdetty satsaamaan siihen, niin kun ollaan käyty, tuota, jos nyt puhutaan niin vastuullisuudesta ja kestävä, niin. kestävästä kehityksestä, niin käydään aika paljon sitä avointa keskustelua, mikä on sitten niin nostanut sitä, että okei, että, että näin tulee toimia ja, ja, ja sitten myöskin se, että mitä ollaan opittu, niin rakentaa sitä niin keskustelua just eri sidosryhmien kanssa, ja niin ne paineet siellä sidosryhmissä on myöskin muuttunut ajan saatossa, eli yritykset on vastanneet näihin tarpeisiin odotuksiin, mitä on syntynyt. Tehdään vastuullisuusraportointia, ollaan aika avoimia, että kaikilla meidän jäsenyrityksemme nettisivuilla niin aika avoimesti kerrotaan siitä omasta vastuullisuustyöstä, mitä tehdään, ja, ja mitä siihen niin ollaan panostettu, ja niin kun, nähdään myöskin noissa mitä niinku yritykset hankkia ja pätevyyksiä, että millä pystyy osoittamaan sitä omaa vastuullisuutta. Et aika pitkällähän tässä on tultu, ja niinku niitä konkreettisia tekoja tehdään, joo, ja niinku niitä halutaan näyttää.
0: Joo, no se on kyllä hieno juttu. Siis ainahan välillä rakennusala on kärsinyt huonosta maineesta, milloin on ollut 70-luvun betonilähiöitä, tai 60-luvun ruotsin miljoona ohjelmaa ja muuta sellaista, ja ja tota niin, tällainen huono maine seuraa herkästi aika pitkään perässä. Ja nyt päästinkin itse tähän vuorovaikuttamiseen mm. ja viestintään, ja hyvä viestintä on aina kaksisuuntaista. Kyllä. Mitähän me siitä voitaisiin keskustella?
1: No viestintää kaksisuuntaista, joo. Eli tota, just, se tuodaan esille niitä, niitä tekoja, mitä, mitä Tehdään niin kuin tämän viemiseksi eteenpäin, että toimitaan vastuullisesti ja konkreettisesti tekoja tuodaan. Ja, ja keskustellaan myöskin eri sidosryhmien kanssa, hankkeiden niin äh, suunnitteluvaiheessakin on, että huomioidaan ne kohderyhmät ja käyttäjaryhmät. Niin, kuin, niin saadaan tota, myöskin tätä sosiaalista vastuuta sillä, niin kuin, että tämä on osa sitä viestintää ja siihen voidaan hyödyntää erilaisia toimintatapojakin sen, sen suhteen. Mutta viestintä on erittäin tärkeä siinä, että me pystytään kommunikoimaan siitä meidän omasta tekemisestä ja vastuullisuustyöstä kaikkien näiden sidosryhmien kanssa.
0: Joo, minkälaisia kommunikaatiomenetelmiä sulle tulee mieleen tässä? Nykyään on niin monia mahdollisuuksia, mutta jos ajatellaan sitäkin, että että ehkä jotkut perinteisetkin keinot niin toimii edelleen hyvin.
1: Kyllä, joo, ja siis varmasti tota, perinteiset keinot, eli voidaan ihan, jos puhutaan tämmöistä osallistavasta niin. Niin kun, suunnittelusta, että halutaan huomioida ne käyttäjäryhmät ja, ja loppukäyttäjät siinä hankkeessa, niin ö, on ihan tämmöiset fasilitoidut työpajat, niin kun klassinen menetelmä, tai sitten on ihan tämmöiset, että kysellään niin kun palautetta ja, ja hallitaan sitä, mutta sitten digitalisaatiohan on tuonut aika paljon no niin. uusia, uusia mahdollisuuksia, eli aika huikeita juttuja siellä on ihan, että pystytään pelillistämällä niin tekemään sitä vuoro- vaikutusta ja saamaan niitä tota, ideoita siitä, että mitä, mitä esimerkiksi vaikka kaupunkilaiset ajattelevat, että minkälainen kaupunkitila olisi toimiva ja, ja mitä siinä suunnittelussa pitäisi huomioida, niin on tällaisia. Ja sitten on ihan niitä, niin netissäkin voidaan niin tehdä tämmöistä äänestystyylistä, eli kansalaiset pääsee silloin äänestämään, että mitä he haluaisivat, että niin nyt tässä huomioitaisiin tai olisi tärkeää heille.
0: Joo, joo. Joo, mielenkiintoinen juttu kyllä. Ja mulle tuli tuossa ajatuksena vaan mieleen niin 70-luvun Newcastle ja siellä bikerin työläiskaupungin osa. Tunnetko semmoisen arkkitehtin nimen kuin Ralph Erskin?
1: Valitettavasti mulle tämä ala on sinänsä vähän niin kuin tuttu. Niin kuin vasta tutuksi nyt tässä muutaman tota, vuoden aikana, niin arkkitehtuuri ei vielä ole tullut niin lähelle. Mutta...
0: Ei tämä on siinä mielessä kiinnostava juttu, että Ralph Erstkin, niin se perusti toimiston keskellä sitä kaupunginosaa, joka piti saneerata, ja saneerata todella rankalla kädellä. Ja ihan sen takia, että se perusti toimiston sinne ja avasi ulko ja sanoi, että tulkaa vain tänne näin vierailulle, niin kuin lystäätte, niin, niin se pystyi, viemään tämän hankkeen lävitse, joka ehkä muulla lailla niin toteutettuna olisi saattanut herättää aikamoista vastustusta. Ja samalla siinä syntyi sitten ihan niin kuin todellisia oivalluksia. Hän oli ensiksi ajatellut, että nämä varmaan tykkäävät näistä vanhoista tiilitaloista, että miten, miten niille voisi kertoa, että ei, ei ne enää sovi palvelu. No okei, okay. kävi ilmi, että näille kaupunkilaisille niin tärkein oli näiden kulma pubien säilyminä. Kaikki muu saatiin pistää uusiksi. Okay. <laughs> Joo, Ralph Erskine kävi 70-luvulla Suomessa ja mä pääsin kuulemaan juuri näitä juttuja ja ne on jäänyt kangastelemaan mielessä nimenomaan se ja tai onnistuneen osallistamisen niin hyvänä esimerkkinä. Joo, okei. Okay. Tuota, Tuntuu tuntuksusta että rakennusala jota perinteisesti on pidetty semmoisena aika jäykkänä ja ehkä sisäänpäin kääntyneenä, niin kuin ammaltillisesti sisäänpäin orientoituneena, että se olisi muuttunut vuosikymmenten mittaan tässä.
1: No se verran, mitä nyt niin kuin itse tätä alaa on seurannut ja, ja tehnyt töitä sen parissa, niin kyllä tämä on niin mun silminen aika paljon muuttunut, koska itselläkin oli tietynlaiset ehkä ajatukset sitten, kun ennen kuin alkoi työskentelyä niin kuin skollissa ja näiden, Joo, näiden asioiden jo. parissa. Äh, et kyllä se on niin kuin huomattavasti muuttunut ja just toi, että et se avoimuus ja tehdään oikeasti niitä töitä, tuodaan esille niitä esimerkkejä, miten voitaisiin ja, ja käydään keskustelua siitä, että miten voitaisiin olla esimerkiksi vastuullisempia, niin onhan nämä niin kuin huomattavasti muuttunut siitä taakasta, mikä sitten että ehkä on puututtu mediassakin, niin kuin helposti siihen epäkohtiin, mitä on ollut aikaisemmin siellä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun puolella. Mutta nyt on niinku kehitetty erilaisia just näitä niinku toimintatapoja ja malleja, on tullut eettisiä sääntöjä, mitä halutaan niinku noudattaa, että yhdessä näyttää sitä, että hei, et me tehdään töitä tänne. Et onhan tämä niinku ihan huomattavasti niinku muuttunut tässä. Ja myöskin se, että kyllähän ne näkyy sitä taas nämä että on panostettu siihen vastuullisuuteen myöskin niin kuin työnantajan puolella siellä, että näkyy, että nämä tapaturmien määrät on laskenut,
0: mikä Joo, myöskin
1: on ollut yksi semmoinen. Se on
0: ihan totta. Mä tänään osallistuin etänä tietenkin yhteen kokoukseen ja siellä tuota, muun muassa TR-mittaukset osoittivat, että se oli niin kuin hyvin lähellä jo 100 prosenttia. Ei mitään tapaturmia, ei mitään riskejä tuntunut enää olevan työmalleja. Rakennusala perinteisesti on ollut aika riskialtiskin.
1: Kyllä, ja tämä on yksi niistä mittareista, missä selkeästi nähdään se, että hei, jotain muutoksia tässä on tapahtunut. Nämä, nämä asiat on otettu vakavasti, ja, ja halutaan viedä sitä siihen suuntaan, että, että ollaan vastuullisempia myös siellä työnantajan puolella. Huolehditaan työntekijöistä, ja että heidän työturvallisuus on ensin jäsen tärkeää.
0: Kyllä, kyllä, ja nimenomaan mä otin tämän TR-mittauksen sen takia, että se oli mittari, Mm. josta voidaan todeta, että mitä oikeasti on tapahtunut, että se ei ole vain pelkästään mainospuhetta.
1: Sepä just, että nämä ovat niin niitä konkreettiset niin kuin just tapoja, millä voidaan osoittaa sitä, että ne, niin kuin tehdään töitä sen eteen, ja, ja että ne on toiminut myös ne toimintatavat, mitä on nyt, nyt otettukin käyttöön.
0: Tuleeko sinulle mieleen muita mittareita, jotka olisi osoittaneet tämmöistä konkreettista, positiivista kehitystä?
1: No muita mittareita, sitten varmaan on just nämä, että tota, niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, että niitä sertifikointeja, että Joo. yritykset niihinkin, niitä haluaa, että haluaa niinku osoittaa sen, että tuossa että toimii vastuullisesti ja myöskin sille puolelle näyttää sen, se kouluttautuminen. Ja just nämä, niin meilläkin Skollissa jokainen jäsen on niin kun samalla kun hakenut meidän jäseneksi, niin on ää, sitoutunut myöskin noudattaa esimerkiksi FIDIKin kansainvälisen niin järjestön niin eettisiä sääntöjä, jossa niin kun, tota, ää, on muun muassa tämä, että kestävän kehityksen periaatteet ja, ja sitten se vastuullisuus ja sitten kouluttautuminen myöskin näissä, että pystyy niin vastaamaan niihin. Eli kyllä niin kun, ihan tosi paljon niin kun, tota, tapahtunut tässä ja, ja niin näkyy myöskin näissä.
0: Joo, hyvä. Ja tosi paljon on tapahtunut muutenkin, eli eli nythän meillä... Työn tekeminenkin on tässä välillä muuttunut aika lailla
1: joo, tämän on,
0: kevään aikana. Se on ollut aika moista,
1: tota, muutoksen aikaa kyllä, että aika nopealla aikajänteellä ollaan päästy ihan erityyppiseen työntekoon ja, ja äh, työteon malleihinkin nyt tässä, että et kokeilemaan ihan erilaisia. Ja sekin on kyllä avannut paljon keskustelua just siitä, että mikä sit se uusi normaali on tämän jälkeen, kun niin, palataan kyllä. sitten takaisin tekemään, äh, ei varmaan tavallisella tai normaalilla tutulla tavalla, mutta uusilla tavoilla.
0: Joo, joo ehkä... Ehkä just nimenomaan niinkin, että vaikka on ollut pakko, niin sitten se pakko on ollut se paras muusa, onkin tulla oivalluksia, että hetkinen, tämä olikin näin helppoa.
1: Joo, mä luulen varsinkin käytännöt. etätyökäytännöt, Joo. niin, niin tota, varmasti saanut monet miettimään niitä, että tämä tulee varmasti pysymään ensinnäkin niin kuin monissa työpaikoissa niin kuin osana käytäntöjä, mutta myöskin miettimään sitä, että onko se turhaa matkustamista esimerkiksi, no mitä niihin voidaan niin kuin vaikuttaa, että, että tota, jos asiat hoituu etänäkin, niin onko, onko pakko silloin niin kuin matkustaa niihin paikkoihin ja hoitamaan niitä asioita sitten, että voidaanko niin kuin palaverit ja tapaamiset ja tällaiset asiat hoitaa sitten etänä, mikä sitten myöskin vaikuttaa näihin ympäristöasioihin, koska Silloin silloin ei tule sitten tämmöisiä päästöjä.
0: Ja sitten siinä taas toisaalta huomataan, että milloin se tapaaminen inkorporee olikin juuri erityisen hyvä asia että me säästetään just niihin kohtiin, jossa niitä tarvitaan.
1: Kyllä, joo, ja tämä on va- vaatinut kyllä niin kuin, nopealla on joustavuutta, mutta aika hienostihan ollut ollaan niin päästy loppupeleistä siihen, että on toiminut näin, niin kuin, että ollaan etätyökäytännöt otettu käyttöön ja, ja pysytty toimimaan jollain tasolla kuitenkin tässä niin tämmöisenäkin aikana.
0: Kyllä, ja itse asiassa tuli vaan mieleen tässä viitisen vuotta sitten, niin lueskelin yhtä raporttia, jossa puhuttiin Helsingin, tai Helsingin alueen, niin miljoonasta tyhjästä toimiston niin, niin Jos se nyt sitten kohta kasvaa vielä entisestään, niin siinä onkin sitten ihan mielenkiintoinen haaste, että mitä niille tyhjille tiloille seuraavaksi kannattaa tehdä
1: tässä niin, uudessa
0: maailmanjärjestyksessä. Ja tuota, niin, voidaanko me myös paitsi vähentää turhaa matkustamista, niin, niin sitten ajoittaa, sitä sillä lailla, että me esimerkiksi ei turhaan juntattaisi missään ruuhkissa. Et koko tämä logistiikkakin voisi toimia ekonomisemmin ja tasaisemmin.
1: Kyllä. Se varmasti vaikuttaa niin kuin moniin asioihin. Just toi, että, 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 että ei kaikki matkustaa siellä. Ehkä niin asiat niin omalla tavallaan niin menee paljon niin nopeammalla temmolla ketterämmin ja pystyy olla tehokkaampia siinä, koska kun ne ei istuta siellä ruuhkassa ja tota, niin tällaisissa asioissa niin leikataan sitten pois niitä. tämmöisiä negatiivisia vaikutuksia, mitä kuluu aikaa justiinsa ja muuta.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Onko sulla visiota siitä, minkälainen on tulevaisuuden kaupunki?
1: Tulevaisuuden kaupunki. Mä uskoisin, että se on sellainen, missä on huomioitu tämä meidän kaupunkilaisten monimuotoisuus, eli siellä on hyvin otettu huomioon erilaiset kaupunkilaiset, joka on monimuotoinen ja ja sakki, ja siellä on varmasti paljon vihertilaa, uskoisin, että tämä olisi ehkä yksi semmoinen, miltä se näyttäisi, ja turvallinen ja kestävä, ja ja, rakennuksissa olisi varmasti huomioitu just nimenomaan se kestävyys, eli ne olisi pitkäikäisiä ja ja, terveellisiä, ja materiaalit olisivat sellaisia, että se kestää just nimenomaan aikaa ja, ja totta, myöskin sitä kierrättäytyvyystä sitten siinä kohtaa, kun tarvitsisi esimerkiksi purkaa. Niin. Ja mä uskoisin, että kaupunki Tulevaisuuden kaupunki näyttäisi joita kuitenkin täältä. Aika varmaan vähemmän olisi ehkä autoliikennettä myöskin, että, että enemmänkin julkista liikennettä, mitä niin kuin nytkin huomaa siinä, että on satsattu tällaiseen, että julkista liikennettähän kyllä, koko ajan niin kuin parannetaan. Ja siellä meillä on tulossa raidejokeria ja muuta poikki poikkiliikennelinjaa, mikä Joo. mahdollistaa sen, että isompia määriä ihmisiä pystyy matkustamaan ja, ja pienemmillä päästöillä. Niin mä luulen, että se tulevaisuuden kaupunki on aika vähäpäästöinen ja tota, turvallinen ja, ja kestävä.
0: Joo, kyllä. Tämä luonto on itse asiassa noussut ihan uudella tavalla jo oikeastaan viime vuoden aikana, kun itse olin InnoVarkissa johtamassa Lähiöfest-projektiin osallistumista, niin oli aika kiinnostava havaita, että kun me kysyttiin ihmisiltä, että mikä sinun elinympäristössäsi on sitä, joka ehdottomasti pitäisi säilyttää ja olla tulevaisuuden niin se ensimmäinen kehityskivi, jonka varaa rakennetaan, niin tällaiset asiat kuin luonto, tunnelma, turvallisuus, ne nousi sieltä hyvinkin nopeasti pinnalle.
1: Joo, ne on kuitenkin tärkeitä tekijöitä siinä, että niin kun ihmiset kokee itseään siinä ympäristössä niin kuin kotoisaksi.
0: Joo, kyllä. Ja sitten se, mikä taas yhdessä aikaisemmassa podcastissa niin tuli esille, niin luonto on myös aika mainio moottori. Sillä voidaan tehdä kaikenlaista, kuten esimerkiksi vesistöasioissa, niin se on erinomainen filtteri, se on niin tuottaja ja näin poispäin.
1: Kyllä ja tota Varsinkin tuo luonto, niin sehän on tuo sitä, mikä minä näen, että varsinkin jos on tullut ulkomaalaisia vieraita itsellekin tänne Suomeen kylään, niin näkee sen, että ne ihailee sitä, että meillä on kaupungissa näin paljon viheralueita, mikä Joo. on aika erikoisa siinä mielessä, että monissa kaupungeissa ei välttämättä ole näin paljon tätä. Ja eikä taas kauhean pitkälle matkustaa keskustasta, että pääsee ihan jo metsään ja Kyllä. ihan todelliseen luontoon, niin se on aika huikeaa.
0: Joo. Tähän pitkäikäisyyteen liittyy yksi asia, joka on myös mulle erittäin rakas, ja se on tämä paikan henki, Genius loki Usein se liittyy juuri siihen, että, että tuota, rakennettu ympäristö on pitkäikäinen. Siitä on tullut tuttu ja turvallinen. Muistaa rakennuksia lapsuudestaan, tietää, että ne liittyvät juurevasti johonkin kaupungin historiaan. Tämä on ehkä se, se tietynlainen lähtökohta, että on jossain paikassa ja tuntee, että hei, täällä on tämmöinen fiilis. Onko sulla jotain semmoista mieluisaa rakennettua ympäristöä, jossa sä mielelläs olet?
1: No, oma kotihan on toki semmoinen. Niin. ja mulle niin kun, koko elämäni, paitsi sen opiskelun ajan, asun aina Helsingissä. Mulle koko Helsinki oikeastaan on semmoinen, mikä on mulle aina se Töpaikka, mikä joo. Niin tulee semmoinen kotoisa fiilis ja mitä niin aina muistelee ja siellä just kaikki se niin kaupunkikuva ja kaikki joo, on semmoista, kyllä. mikä tuo mulle niin sellaisen hyvän fiiliksen ja, ja just sen niin kuin, ä, positiivisen ja turvallisen mielikuvan.
0: Okei, joo. Koetko, että olisi olemassa jotain uhkia sille, että se miellyttävä kaupunki niin muuttuis hallitsemattomasti ja vastuullisuudesta livettäisi?
1: No ainut uhka, minkä mä niin tällä hetkellä, koska mä näen, että tahtotila on aika, aika vahva, Joo. että halutaan säilyttää ja just toimia niin kuin vastuullisesti ja, ja rakentaa Suomeen niin kuin kestävälle pohjalle, niin Ainoa, mikä meidän isoin haaste, mikä niinku tälläkin hetkellä on, on ilmastohaaste. Niin. Eli jos ilmasto nyt päättäisiin vetästä sellaisen kortin, että meitä tota me niinku ratkaisee näitä ongelmia tai niihin niinku sopeutumaan tai löytämään ratkaisuja, millä, miten voitaisiin niinku tähän taklata näitä juttuja, niin se olisi ehkä se niinku isoin ongelma, minkä mä näkisin, että ollaan jo aika pahassa lirissä, jos tota Tähän ei nyt lähdetä reagoimaan ja niin tehdä niitä tekoja, että sitten jos se ilmasto tuleekin ja lämpeneminen ja sen mukana sit muut tämmöiset lieveilmiöt, mitkä na- niin kun, esimerkiksi niin tulviminen ja muu, Aivan. mikä vaikuttaa todella paljon siihen meidän, niin kun, ö, ympäristöön, missä me asutaan ja liikutaan, niin, niin tämä on ehkä se isoin haaste, mä sanoisin, mutta en mä niin näe sellaista... Kauskenaria kuvaa jossa jossa varsinkaan Suomessa me livettäisiin näistä vastuullisuuden ja niin kestävän kehityksen niin kuin edistämisen niin kuin tavoitteista mitenkään mutta ilmasto toki sehän on meidän ihmiskunnalle suurin haaste kyllä, tällä kyllä, hetkellä
0: kyllä kyllä ja jos niin kuin vuosituhansia vuosi aikaa tässä vertailee niin kaikenlaistahan tässä maapallon on tapahtunut ja, ja ne on ollut dramaattisia asioita eli siinäkin mielessä niin niin, niin ne on otettava kyllä hyvin, hyvin vakavasti. Kyllä. Toisaalta sitten taas ihmiskunta mahtus asumaan esimerkiksi Saharaan. Sillä lailla, että täällä asuttaa, tai siellä asuttaisiin espoomaisen maisen 900 nuppia per neljökilometri. Mutta tuota, niin toisaalta se nyt ei ole ehkä se kaikki... Keskeisin tapa ratkaista ei, asioita.
1: Ei, et lähdetään mielemmin siitä liikenteeseen, että nyt tästä, tässä tilanteessa lähdetään ratkaisemaan, ennen niin kuin lähdetään muuttamaan sinne Saharaan, niin <laughs> sitten ollaan ehkä niinku oikealla trackillä. Mutta onhan tuo ihan hyvä tietää että on mitotettu tämä asia. <laughs> Joo, <laughs> ja tiedetään, kyllä, että jos kyllä, asiat kyllä. menee tosi huonosti, niin <laughs> sitten tuota, voidaan miettiä tätäkin ratkaisua. <laughs>
0: Joo, mutta varmasti kyseessä on todellakin se, että paikallisesti tehdään asioita oikein.
1: Kyllä, lähtökohtaisesti tämä on se oikea niin tapa lähestyä tätä, eli lähdetään ihan täällä, täällä nyt tekemään niitä oikeita ratkaisuja ja, ja toimimaan niiden mukaan, niin eiköhän täällä niin kuin hyvä tule.
0: Just, okei. Okay. Mitä tärkeää, että olen unohtanut kysyä?
1: No nyt heitit kuule pahan kysymyksen. Aina sun, mä heitän näitä pahoja. <laughs> Me ollaan puhuttu aika, aika kattavasti öö, niin kaikista näistä asioista, mutta ehkä voisin vielä tähän niinku loppuun tuoda sitä esille, että, että, että kuinka merkittävää työtä just suunnittelu- ja konsultointialan niinku tekijät tekevät tuolle meidän tulee ympäristölle, joka vaikuttaa meidän kaikkiin elämään. Eli mä koen, että se on niin suurin haaste mun omassa työssä, kun tekee viestintää, että sitä ei välttämättä suuri yleisö esimerkiksi myöskään niin kuin näe tai tiedä. Eli kun puhutaan niin kuin hankkeesta yleensä tilaajan kautta ja näin, Joo. niin ei tiedetä niitä ratkaisuja, mitä konkreettisesti siellä on tehty, millä pystytty sitten tekemään näitä niin kuin kestävää kehitystä edistäviä niin kuin tota, ratkaisuja ja, ja niin kuin, asioita, niin, niin, niin tota, tämä voisi olla yksi että kannattaa myös käydä tutustumassa meidän niin Skollin sivuilla, meillä on tämmöisiä kestäväksi suunniteltu, niin kuin löytyy näitä tarinoita eri jäsenyrityksiltä ja niistä ihan keissejä siitä, että mitä kaikkea kestävän kehityksen niin hankkeet on tehnyt ja minkälaisia ratkaisuja siellä on sitten tehty.
0: Kestäväksi suunniteltu.
1: Joo, se on tämmöinen, mikä hästäkin me keksittiin, että okei, että mistä me saadaan se kestävä kehitys ja sitten se suunnittelu, niin ahaa, tästähän tuli sitten kestäväksi suunniteltu, koska se tarkoittaa sitä elinikää, mutta myöskin sitä kestävän kehityksen periaatetta, eli huomioidaan ne ympäristö- ja vaikutukset.
0: Naulan kantaan. Kiitos Noora Kuparinen.
1: Kiitos.